0: Bueno, en este audio vamos a comentar un poquito el fallo RIP Juan Ignacio con Personal Collect que dictó la Corte Federal el 8 de octubre del 2019 y lo vamos a vincular con el presidente de la Cámara Nacional del Trabajo, Mercado Jorge Oscar con Asociar, que fue publicado en la editorial el 29 de octubre del 2019, el fallo es del 6 de septiembre de ese mismo año. Eh, me parece interesante ver dos, dos aspectos. El primero, en cuanto al fallo de la Corte Federal, eh, se refiere a la evaluación del daño que hizo la Cámara Nacional del Trabajo en la Sala Tercera. Si bien es cierto, la Corte destaca que el caso... En el caso, la Cámara resuelve en, en la cuantificación del daño en una suma 24 veces superior a la pretendida por el actor. También es cierto que la Cámara hace el cálculo de la cuantificación del daño al momento en que pronuncia su sentencia, eh, utilizando el criterio de que en el caso de las deudas donde se cuantifica conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, eh, se pueden aplicar deudas a valores de la fecha de cuantificación del daño porque se la considera una deuda de valor. Eh, en este sentido la Corte de Provincia tiene el mismo criterio, en el sentido de que se puede aceptar que la cuantificación del daño se haga al momento del de dictado de la sentencia y no al valor histórico originario, que esto va a tener una consecuencia en relación a la tasa de interés. Entonces, lo que la lo que la eh, Corte le dice a la Cámara es que en realidad no cumple con lo previsto en el artículo tercero del Código Civil y Comercial, donde dice que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Lo que está diciendo la Corte es que no hay fundamento, es decir, no hay razones o no hay justificaciones para, eh, digamos, eh, sostener la resolución final. La tacha por arbitrariedad, no por las 24 veces superior el monto, esto en el fondo no lo trata, sino que la trata por arbitraria porque utiliza eh, ausencia o no existe una suficiente justificación de lo que está diciendo y además cita el artículo 1742 del Código Civil y Comercial de la Nación, que en realidad habla de atenuar la indemnización en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y la circunstancia de hecho, es decir... No, no sería una norma aplicable a un caso donde la cuantificación es sostenidamente superior al valor de lo que se pretendió originariamente. Entonces el primer problema es este, ausencia de debida fundamentación del fallo, en ningún lado la corte dice que el resultado final es injustificado, sino que no está debidamente razona, eh, fundado. Luego el segundo problema es el de la tasa de interés, porque ahí la Cámara utiliza el acta... 2601 de la Cámara Nacional del Trabajo, que fija una tasa de interés. Ahora, ¿qué ocurre? Conforme a un trabajo mío que está publicado en, en, en Microjuris, cuando uno fija la tasa de interés que establecen los bancos para los préstamos dinerarios, la tasa de interés tiene un componente de carácter inflacionario, es decir, la tasa de interés tiene como componente la renta que pretende obtener el banco, eh, tiene en cuenta el, el, eh, el, la estimación inflacionaria y tiene en cuenta el índice de riesgo de pago del deudor. Con esos tres ítems aproximadamente son los, eh, se forma la tasa, son los ítems más importantes. Por lo tanto, al fijar un valor actualizado, y sobre ese valor actualizado, aplicar de la fecha de, de ocurrencia del hecho, una tasa que tiene una previsión de carácter eh, inflacionario, está duplicando la actualización del crédito. Esas dos tasas, eh, esas dos situaciones son insostenibles. Lo que debió hacer la Cámara, si fijaba un valor actualizado, es fijar una tasa pura, y en el trabajo que publiqué en microjuris, planteamos el problema de que en la actualidad existen solamente como tasas puras las de los créditos eh, UVA, y que hay un periodo entre agosto del 2015 y marzo del 2016 donde no hay tasa pura, porque conforme el artículo 768 del Código Civil y Comercial... La, la, las únicas tasas que se pueden fijar son las de carácter bancario, las que regula el Banco Central. Antes, con el viejo Código Civil, se podía fijar la tasa pura que el juez determinara, en cuyo caso hasta el 31 de julio del 2015, el juez tiene la facultad para dictar, la tasa o establecer la tasa que cree y con qué con qué se con qué se vincula esto con el precedente mercado que el precedente mercado de manera dogmática y en el trabajo que está publicado mío en mí, yo, y ustedes pueden ver las comparaciones matemáticas revocó la inconstitucionalidad de la ley 23.928 que establece la imposibilidad de actualización de crédito ratificada por el artículo cuarto de la 25.561 y hace una afirmación absolutamente dogmática, sosteniendo que las tasas de interés que fija la Cámara eh, conjuran de manera adecuada el perjuicio derivado de la depreciación monetaria, en el trabajo que publicamos en Microjuris, que en realidad toma un trabajo de la Universidad Nacional de San Martín, que demuestra la licuación de los activos cuando se aplican las tasas conforme la Cámara o cualquiera de las tasas que se fijan en el mercado, ¿por qué?, para finalizar el audio, porque lo explicamos en el trabajo y, y sería bueno que se lo pudieran leer para poderle dar mayor contenido a este audio, porque nosotros en el sistema judicial no capitalizamos el interés y el interés que está previsto en el banco, sí está capitalizado. Entonces, es cierto que en el caso que vota la Corte, al no capitalizar no se produce una completa duplicación de la actualización, pero hay un incremento mayor que el que correspondía. Y en el caso de la Cámara Nacional del Trabajo, hace una afirmación absolutamente dogmática, no sostenida numéricamente, algo muy habitual en el mundo judicial, diciendo que los créditos se encuentran debidamente actualizados. En todo caso, podríamos decir que la deuda dineraria tiene una tasa de interés que no necesariamente debería haber estado actualizada, no estoy de acuerdo con esto, pero se podría afirmar, y que la tasa es suficiente. Pero nunca decir que la tasa que se ha aplica en el sistema judicial, corrige la depreciación monetaria porque al no capitalizar esto no ocurre. Muchas gracias.